0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Marie-Thérèse Arnbaum ist Historikerin, Autorin zahlreicher erfolgreicher populärwissenschaftlicher Bücher, Kuratorin, Kulturmanagerin und seit Jänner 2022 außerdem Direktorin des Theatermuseums im Palais Lobkowitz am Albertinerplatz in Wien. Heute bei 365 die Direktorin des Theatermuseums Marie-Thérèse Arnbaum. Immer dann, wenn ich jemanden da habe, der für ein Museum verantwortlich ist, stelle ich mir die Frage, wie weit kann man denn ein anderes Medium wie das Theater, wie die darstellende Kunst, im Medium Museum überhaupt übersetzen und präsentieren?
1: Gut, das ist ein prinzipielles Problem natürlich am medium Museum, dass man immer etwas anderes übersetzen muss. Beim Theater hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich nicht das lebendige Theater in dem Sinn jetzt darstellen. Ich kann die Geschichte darstellen, ich kann Teilbereiche darstellen, aber das theatralische Medium, das mir immer bleibt, ist die Gestaltung. Das heißt, es ist auch mein Anliegen, dass ich wirklich jetzt für jede Ausstellung einen Bühnenbildner oder eine Bühnenbildnerin engagiere, weil ich finde, das ist das theatralische Element, dass vielleicht hinter die Kulissen schauen, dass ein bisschen dieses Theatergefühl, diese Neugierde geweckt wird, einen Vorhang zu lüften oder hinter ein Kammerl hineinzulugen, einfach zu sehen. Was steckt dahinter? Und ich glaube, das kann man im übertragenen Sinne natürlich auch auf das Inhaltliche beziehen.
0: Ich würde das gerne noch einmal ein bisschen vertiefen, weil wir beim Fernsehen, beim Bewegtbild, wir hatten immer das Problem, Fernsehübertragungen von theaterkastenproduktionen sind enden spannend entspannend und geben nie das Live-Erlebnis wieder. Was macht das Museum jetzt einzigartig? Was macht Ihre Ausstellungen jetzt als Erlebnis und Medium einzigartig?
1: Ich glaube, es hängt immer ganz stark vom Thema ab. Also jetzt bei der neuen Ausstellung über Austropop, die lebt natürlich von Musik, wobei wir natürlich mit den Austropop weiterfassen. Wir beginnen ja bei Mozart, weil natürlich auch Immanuel Schikaneder, der erste Papageno, war im Grunde auch ein Austropopper, wenn man es so bezeichnen möchte, weil es geht um populäre Musik und populäre Künstler, Künstlerinnen aus Österreich. Da ist natürlich die Musik wichtig und die Musik mit der Gestaltung, hat schon einmal zwei Ebenen des Theaters. Ich habe natürlich das bewegte Bild durch Film, das habe ich natürlich auch noch drinnen. Und ich habe dann noch die Ebene des Schauens. Also die nächste Ebene wäre jetzt noch der Geruch. Wer weiß, vielleicht wird uns auch das noch einmal gelingen. Ich glaube, dann hätte man diese gesamte Theateratmosphäre eingefangen. Aber ich glaube, man muss eben verschiedene Ebenen mit verschiedenen Medien bedienen, wie sie ja im Grunde das Theater auch macht.
0: Und ist das jetzt eigentlich rückwärtsgewandt, Ihre Arbeit archivarisch? Ist es das Sammeln oder entsteht daraus auch etwas, das nach vorne schaut?
1: Aus dem Rückwärtsgewandten muss immer etwas entstehen, das nach vorne schaut, weil wir sammeln ja nicht um des Sammelns willen, wir archivieren auch nicht um des Archivierens willen einen Peil natürlich schon, aber der Sinn der Sache ist, dass man daraus etwas Neues schöpft, dass etwas Neues, eine neue Erkenntnis irgendwo auch herbekommt. Und das soll man aber dann auch nach außen hin präsentieren. Also es geht jetzt nicht, dass man sagt, man sammelt halt irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit und die präsentiert man dann. Ja, das ist gut und schön und auch wichtig, aber es muss immer einen Mehrwert haben oder einen Konnex zu einem anderen Thema haben. Ich glaube, das ist das Wichtige, um es auch ins Heute zu ziehen. Also ein kleines Beispiel. Wir werden in unserem ersten Raum, soweit kann ich das jetzt schon verraten, Mozart natürlich thematisieren, Papageno, Schikaneda und werden aber neben Mozart-Porträts und auch wunderbaren Figurinen, die wir aus der Zauberflöte in unseren Beständen haben, auf der Rückseite wird sich ein Plakat vom Musical Schikaneda aus dem Raimund theater befinden. Einfach um auch zu zeigen, das Alte und das Neue hängen immer in irgendeiner Art und Weise miteinander zusammen. Darum geht es mir ganz stark.
0: Vieles von dem, was Sie tun, ist selbstverständlich Forschung. Aber man verbindet Forschung oder man hofft bei Forschung ja auch auf eine sozusagen Erkenntnis für die Zukunft, auf Dinge, von denen wir noch nicht gewusst haben, dass wir sie mögen werden. Haben Sie die Chance, auch aufgrund der Budgetknappheit, die ja überall herrscht, solche Forschungsaufträge, solche Auftragsarbeiten möglich zu machen?
1: Das ist mein Bestreben. Schauen Sie, ich, das mit dem Geld ist immer so eine Sache. Man jammert immer, man hat zu wenig und ich sollte das jetzt nicht sagen, weil dann wird mein Budget gleich gekürzt. Ich bin jahrzehntelang freiberuflich gewesen und habe Ausstellungen gemacht mit eigentlich einem Nullbudget. Und das, was das Nullbudget bewirkt, ist, dass man vielmehr seine Fantasie einsetzen muss. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht froh bin, dass ich ein besseres Budget natürlich zur Verfügung habe. Manche sagen, es ist zu wenig. Man kann natürlich immer mehr Geld brauchen. Das ist keine Frage. Aber ich finde, es geht nicht nur ums Geld. Es geht um den Spirit und um die Fantasie und was man dann daraus macht. Und Forschungsaufträge ein Land zu ziehen ist wichtig. Und was mir wichtig ist, ist natürlich auch jüngere Forscher und Forscherinnen zu unterstützen und sozusagen auch unseren Nachwuchs da heranzuerziehen, weil es nützt ja nichts, wenn keine Jungen kommen, die sich auch für diese Themen interessieren und dafür brennen. Und das ist das Wichtigste, dass man dafür brennt. sonst passiert überhaupt nichts. Also insofern bin ich natürlich froh, wenn wir Geld haben und auch neue Kuratoren oder Kuratorinnen anstellen können. Aber die Forschung geht weiter und gerade bei mir im Haus wird wirklich wahnsinnig viel geforscht seit Jahrzehnten. Es dringt zu wenig, leider Gottes, immer so an die Öffentlichkeit. Aber was da auch an Publikationen in den letzten Jahren und an wirklich unglaublich gehaltvollen Ausstellungen entstanden ist, ist wirklich bedeutend und hat natürlich einen Mehrwert für die Zukunft. Das, was jetzt der nächste Punkt ist, ist, dass man das einfach ein bisschen mit mehr Trommelwirbel der Öffentlichkeit präsentiert.
0: Da haben Sie ja wirklich viel Erfahrung, weil Sie ja sozusagen auch im populären Veröffentlichungs- und Publizistikbereich tätig sind mit Ihren Büchern, zu den Willen im Salzkammergut etc., aber natürlich auch zu historischen Figuren jüdischer Provenience. Und die wissenschaftliche Veröffentlichung ja fast ein bisschen so unanimäßig nur im Wissenschaftsbereich stattfindet.
1: Ja, aber das ist ein deutschsprachiges Problem. Und das ist das, was ich ja mit meinen Büchern von Anfang an sozusagen unterwandert habe. Ich bin natürlich auch lange so von der Herrenwissenschaft nicht so ganz ernst genommen worden. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile geändert, weil auch wenn ein Heer Wissenschaftler meine Bücher liest, die er auch versteht, weil das sollte eigentlich so geschrieben sein, dass es eben jeder versteht und sieht, wie viel ich recherchiere für diese Bücher, der versteht jetzt mittlerweile auch, dass da doch mehr dahinter steckt, im angloamerikanischen oder skandinavischen Raum ist das ganz anders. Da ist Populärwissenschaft auch nicht mit diesem negativen, entsetzlichen, Gott, was ist das für ein niveauloses Zeug, Ding versehen, sondern da gilt das vielmehr, wenn es Menschen verstehen, was ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin schreibt gut recherchiert, ist das eigentlich mehr wert, als wenn es niemand versteht. Und auf diesem Standpunkt stehe ich und diesen Standpunkt gebe ich jetzt sozusagen auch ins Theatermuseum weiter. Ich bin sicher, dass ich sehr viele gedacht haben, wie ja, östersner Austropop, was ist denn das für ein Thema und im Theatermuseum? Genau das ist aber mein Ansatz.
0: Naja, wir haben ja auch im Kunsthistorischen gerade mit den Begriffen des Metalls und der Rüstung eine sehr, wie ich finde, originelle und gescheite Annäherung an einem populären Begriff als Überschrift wahrgenommen.
1: Ja, und ich glaube, das ist der richtige Zugang in der heutigen Zeit, wie man das machen muss. Es ist die Zeit der ganz herren Wissenschaft, jedenfalls in Museen, meiner Meinung nach vorbei. Es geht jetzt nicht nur immer um dieses blöde Entertainment-Wort, sondern es, aber es geht schon darum, die Leute sollen ins Museum kommen und sollen sich unterhalten und dabei etwas Neues erfahren. Das muss aber nicht mit dem Zeigefinger sein, sondern es kann ruhig auch auf einer lustigen und fröhlichen und netten Ebene sein, dass man etwas Neues erfahrt und nachher fröhlich aus dem Museum rausgeht und sich denkt, das war aber jetzt ein netter Besuch und ich habe trotzdem so viel erfahren. Das ist eigentlich der Anspruch an Museen, weil wie die Museen, wie auch die Theater sind einfach momentan wirklich in einer schweren Situation, das Publikum wieder zurückzugewinnen. Und in Krisensituationen wollen die Leute halt lieber dann eine Stunde die Krise vergessen und das sehen, dass sie fröhlich macht. Und trotzdem kann man aber sehr viele Informationen gleichzeitig transportieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Trotzdem stehen wir doch da vor dem Problem, wie viel kann ich bei den Rezipientinnen voraussetzen? Wie viel soll ich voraussetzen? Und wozu dienen meine Informationen? Sind die jetzt sozusagen dazu da, Fragen zu beantworten, bei denen man sich vielleicht genieren würde, sie zu stellen? Weil wer war schikaner, da will niemand fragen, obwohl man es vielleicht gar nicht weiß. Und auf der anderen Seite aber dann das Vertiefende auch befriedigt. Wie ist das zum Beispiel mit Ihren Audiostationen bei den Ausstellungen? Sind die dazu da etwas Vertiefendes zu ergänzen oder einen Hintergrund zu erklären?
1: Auch da hängt es immer sehr stark davon ab, welche Ausstellung man macht. Also jetzt beim Austropop sind die Audiostationen vor allem dazu da, das musikalisch auch zu untermalen. Das ist in dem Fall einfach ganz wichtig. Wir werden aber auch einen Teil haben über den Protest Song Contest, wo sehr wohl in kleinen Podcasts auch über das zeithistorische, kritische, gesellschaftskritische Element dieses Protest Song Contests berichtet wird. Also da wir werden da verschiedenste Arten von Audiostationen und Arten haben, die wir da verwenden. Wir werden auch eine Filmstation machen, wo wir gegenüberstellen, zum Beispiel so fröhliche Filme mit Peter und Conny machen Musik. Dann versteht man nämlich plötzlich, woher der Ambrus kommt oder wogegen der ankämpft. Das ist mir ganz wichtig, dass man auch über den Film das transportiert und gleichzeitig über die Musik. Ich glaube, dass das funktioniert, aber bei einem anderen Ausstellungsprojekt würde man natürlich das ganz anders machen. Man kann da sehr viel machen, dass man eben Interviews macht auf Audiostationen, dass man da auch längere Filme spielt. Aber man weiß halt auch in der heutigen Zeit, niemand setzt sich jetzt in eine Dreiviertelstunde hin und schaut sich eine Doku an, auch wenn das wahnsinnig spannend wäre. Da versuchen wir jetzt gerade zu überlegen, dass man das vielleicht mit Links, mit QR-Codes macht, in irgendeiner Art und Weise, dass die Leute, wenn sie Lust haben, sich dann auch zu Hause vertiefend Dinge anschauen können. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten dinge nicht nur in der Ausstellung konsumieren zu können, sondern das auch mit sich hinauszutragen.
0: Hinaustragen bringt mich einerseits auf den Nachbarn Filmmuseum. Ihr schreit ja förmlich nach Kooperationen, oder?
1: Ja, also wir planen jetzt auch schon, ich bin ein Mitarbeiter des Filmmuseums hat jetzt auch für den austro katalog einen Beitrag geschrieben, was mich natürlich sehr freut. Natürlich, also dieser Platz mit diesen Museen schreit grundsätzlich da nach Gemeinsamen und da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, was wir tun können, wie wir das tun können, wie wir diese verschiedenen Institutionen zusammenbringen, inklusive natürlich der Staatsoper, die sozusagen den Platz auf der anderen Seite begrenzt.
0: Michael Löwenstein ist garantiert ein guter Gesprächspartner.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin halt jetzt erst ein halbes Jahr da und ich habe es noch nicht einmal geschafft, wirklich mit den Nachbarn, mit allen mich in Verbindung zu setzen. Das tut mir leid, aber es ist wirklich unglaublich, wie viel jetzt in diesem ersten halben Jahr natürlich auf mich eingestürzt ist, auch mit dieser neuen Ausstellung gleich. Aber das werde ich dann im Herbst sukzessive nachholen.
0: Jetzt haben Sie schon einige Elemente dieses neudeutschen Wortes Community-Building angesprochen. Da gibt es einmal einerseits natürlich die QR-Codes, die dann zur Online-Präsentation führen, andererseits das populärere Annähern durch einen Titel. Ist so eine Online-Ausstellung oder eine Ergänzung zum Angebot nicht auch irgendwie eine Antithese zu dem, dass man mehr Leute ins Museum holen will?
1: Ja, das ist so eine Diskussion. Das ist halt in den letzten zwei Jahren aus der Not heraus gewachsen. Ich bin kein großer Freund davon. Ich verstehe einerseits, dass es ganz gut ist, wenn man online präsent ist, weil einfach auch Leute von anderen Teilen der Welt, sage ich jetzt einmal, die Möglichkeit haben, einen Teaser zu holen. Aber ich finde, mehr als ein Teaser sollte es online nicht sein, damit die Leute eben ins Museum kommen. Also ich möchte neugierig machen, ins Museum zu kommen, möchte aber nicht den gesamten Inhalt ins Internet verlegen. Das ist nicht der Sinne des Museums, da kann ich zusperren und sagen, ich mache alles nur mehr online. Das ist aber eine andere Art des Erlebens, weil dann könnte man auch die Oper zusperren und sich die Oper online anschauen. Auch das mache ich nicht.
0: Bitte verzeihen Sie die Frage, aber warum ist denn in einer Theaterstadt wie Wien trotzdem das Theatermuseum bisher nicht unbedingt der Ort des Massenpublikums geworden?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen dem geschuldet, dass es sehr akademisch gehandhabt wurde, was ja jetzt keine Kritik ist, im Gegenteil, sondern das ist wirklich alles unglaublich niveauvoll gewesen, aber es ist nie so sehr an die Öffentlichkeit gedrungen. Wovon das abgehängt ist, kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen und will ich auch nicht beurteilen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir jetzt ein bisschen lauter werden und uns wieder mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Erstens, der Platz ist unglaublich. Wir sind an einem der besten Plätze der Wiener Innenstadt. Zweitens, wie Sie richtig sagen, Wien ist eine Theaterstadt, aber Wien ist auch eine Musikstadt und das, was mir halt am Herzen liegt, weil ich halt auch von der Musik her komme, ist Musik, Musiktheater, viele verschiedene Formen von Theater, Kabarett, alles Mögliche. Also es gibt so viel bis zum Zirkus und ich finde, man muss den Theaterbegriff breiter machen und man muss wieder viel mehr die Musik ins Haus holen, weil die internationalen Touristen, ganz ehrlich, gehen lieber in eine Ausstellung, wo etwas Musikalisches ist, wo etwas Überspannendes ist, wie halt die Musik es darstellt, als dass sie halt in eine Ausstellung geht über einen österreichischen Schriftsteller, der wohl verdient ist und uns allen sehr am Herzen liegt, aber im Grunde natürlich jetzt für die breite Masse nicht unbedingt das Thema ist, dass ein Wienbesucher, der drei Tage da ist, absolviert.
0: Was für Touristen immer interessant ist, ist Klimt. Jetzt habt ja auch ihr einen Klimt mit Nuda Veritas. Und da gibt es ja dieses Community Building des Belvedere mit den NFTs und ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört, dass gar nicht unbedingt die NFTs so attraktiv sein sollen für diejenigen, die sich da ihre Baustelle gekauft haben, sondern die Jahreskarten, die es dazu gibt, die Möglichkeit, dass man dann Verwandte mitnimmt, weil man in eine Art Club aufgenommen worden ist. Sehen Sie so etwas, weil Sie vom etwas lauter werden gesprochen haben, auch fürs Theatermuseum?
1: Wir hatten so eine Diskussion jetzt im Kunsthistorischen Museum vor ein paar Wochen, wo das eben auch überlegt worden ist. Diese Überlegungen existieren natürlich. Man muss schauen, wie man das macht. Da ist natürlich aber auch, nachdem ich ein Teil des Kunsthistorischen Museums bin, natürlich das Ganze auch in einem größeren Kontext zu diskutieren. Die Überlegungen existieren selbstverständlich, weil das ist natürlich etwas, was sehr, sehr modern ist. Man fragt sich nur, ob das nicht etwas ist, was jetzt momentan aufpoppt, wahnsinnig populär ist und dann nächstes Jahr schon wieder out ist. Das ist immer schwierig, finde ich, bei diesen Phänomenen, die da so schnell so groß werden. Aber natürlich muss man eine Community bauen, wie auch immer. Das ist natürlich eine der Möglichkeiten.
0: Das Spiel mit dem Nap kann ja auch mit Ironie stattfinden.
1: Es muss immer alles ein bisschen mit Ironie und Augenzwinkern stattfinden, sonst ist alles viel zu bierernst und das hat mit Theater oder mit mir nichts zu tun.
0: Und die NFTs kann man ja nur mit einem Schmunzeln wahrnehmen eigentlich, oder?
1: Absolut, das kann man noch nicht wirklich ernst nehmen. Aber ich weiß nicht, die Leute nehmen es vielleicht doch sehr ernst und freuen sich dann eben über diese sogenannten Goodies, die sie dazu bekommen. Aber man kann das natürlich nicht mit einem hehren kunsthistorischen Anspruch sehen. Da müsste man ja beginnen, bitterlich zu weinen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht außerdem interessant: drei andere Museumsdirektorinnen in Wien. Folge 118 mit Johanna Schwamberg, die das Domuseum leitet. Oder die Folge 32 mit Bettina Leidl, die das Hundertwasserhaus geleitet hat und heute fürs Museumsquartier verantwortlich ist. Oder das Gespräch mit Johanna Rachinger, Folge 242, sie leitet die Nationalbibliothek. Was sie aber, glaube ich, wahrscheinlich immer schon, aber ich habe es halt jetzt bei der Recherche und der Vorbereitung noch mal wahrgenommen, habt, ist eine Familienkarte. Und das führt mich zum Keller des Theatermuseums. Gibt es denn da noch diese Kinder- und Jugendangebote?
1: Ja, und die sind unglaublich vielfältig. Auch davon finde ich, trinkt viel zu wenig an die Öffentlichkeit. Ich will nicht sagen, weil sie im Keller sind, aber die machen so viele Programme und entwickeln auch permanent Programme. Und ich muss sagen, ich habe im Haus eine einzige Dame, die Karin Mörtel, die das Vermittlungsprogramm macht und die hat nur ein paar freiwillige, also so Freelancer, respektive halt so Teilzeitkräfte, die das alles mit einem unglaublichen Enthusiasmus machen, ganz begeisternd, aber. Die werden zu wenig wahrgenommen, Sie sind immer ausgebucht und ich sage, wir könnten noch viel, viel mehr Angebot machen und diese Bühne da unten im Keller ist entzückend. Man hat so viele Möglichkeiten von Schattentheater über verschiedenste andere Bühnenformen den Kindern das näher zu bringen und das wird wirklich sehr gut angenommen.
0: Und das wäre doch auch eine Adresse, so wie das Kasperltheater am Keh oder natürlich auch das Marionettentheater in Schönbrunn.
1: Absolut, wobei bei uns es ja tatsächlich so ist, dass die Kinder aktiv dort spielen. Also die schauen nicht als Publikum zu, zum Teil natürlich schon, aber im Großen und Ganzen sind ja diese Workshops oder Kurse oder wie auch immer man es nennen möchte, dazu da, dass die Kinder aktiv selbst Theater spielen, sich verkleiden. Und das ist einfach das, was mir auch am Herzen liegt, dass man weggeht von dem nur Passiven, hingeht zu einer aktiveren Art und Weise für Kinder.
0: Der Event, die Veranstaltung, das ist ja etwas, was auch in Ihrem Festsaal immer möglich ist. Da gab es jetzt das Gespräch mit Jon Holländer. Ist da eine Gesprächsreihe als institutionalisiertes, regelmäßiges Veranstaltungstool geplant?
1: Es ist jetzt so, dass ich diese Veranstaltungen, die es ja bis jetzt auch gegeben hat im Theatermuseum, ab Herbst in eine, wie soll ich sagen, andere Form gießen möchte. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Abos machen, aber es wird vier von verschiedenen Menschen kuratierte Reihen geben, die sich mit verschiedenen Formen auseinandersetzen. Eins davon ist auch eine Kinderreihe, die ich selber mache. Das liegt mir einfach sehr am Herzen für Kinder, wirklich mehr Programm und Veranstaltungen ins Haus zu bringen, also noch mehr, als wir eh schon haben. Das wird ein bisschen mehr gebündelt werden. Es wird jetzt nicht mehr mal dort und da eine Veranstaltung geben, die aber in sich nichts miteinander zu tun haben. Und es werden natürlich auch Veranstaltungsreihen geplant werden mit so Talks. Das kommt gut an, es ist interessant. Da kann man auch irgendwie große Diskussionen doch vom Zaune brechen. Und das liegt mir schon sehr am Herzen, dass der Diskurs einfach einer ist, der präsent ist. Das werden wir vielleicht noch nicht nächstes Jahr machen, aber wir planen das gerade und sind mit einigen Leuten schon im Gespräch, was man da für Formate finden kann.
0: Und weil Sie von Musik gesprochen haben, wird es halt auch regelmäßig Konzerte geben?
1: Selbstverständlich, das ist ganz wichtig. Also diese Reihen, die ich da plane, sind zum Teil natürlich schon sehr stark auf Musik ausgerichtet, vor allem natürlich auch die Reihe, die sich dann zum Austropop dazu bewegt. Da wird es schon auch Talks geben, aber da steht natürlich die Musik klarerweise sehr im Mittelpunkt.
0: Was ist denn Ihr Ziel? Wollen Sie öfter zitiert werden in anderen Medien? Wollen Sie einfach viel mehr Besucherinnen haben? Wollen Sie ein Ort des internationalen Diskurses werden, wenn Sie es sich wünschen könnten? Wo liegen da so Ihre Schwerpunkte?
1: Also mein Ziel ist, dass man das Theatermuseum wahrnimmt, dass man sagt, aha, das ist ein cooler Ort, wo was los ist, wo interessante Veranstaltungen, aber auch Ausstellungen sind. Aber Sie sagen es richtig, mir ist es ein großes Anliegen, jetzt in die Zukunft hineinzuschauen, dass wir ein Begegnungsort werden für Künstler und Künstlerinnen auch aus dem Ausland, die in Wien sind, die sagen, okay, ich bin jetzt da, singe dort oder spiel dort, ich gehe automatisch ins Theatermuseum. Dort gibt es Diskurse, dort gibt es Runden, Diskussionen, dort gibt es auch nichts und man geht einfach nur hin auf einen Café. Das ist nämlich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass dort irgendwie ein, endlich eine Gastronomie hineinkommt an diesem wunderbaren Ort mit diesem prachtvollen Innenhof. Es ist so schade, dass der nicht genützt wird. Das soll wirklich zu einem lebendigen Austausch werden. Es soll auch klar sein, wenn in den großen Häusern in Wien Künstler da sind, auch Regisseure, Regisseurinnen, Bühnenbildner, Lichtleute, egal, dass man dann sagt, okay, die sind da, machen wir was gemeinsam, machen wir eine Gesprächsrunde. Das ist eigentlich natürlich mein Ziel.
0: Christoph Wagner-Trenkwitz könnte doch in Nachfolge der marcel Bravischen Präsentationen und Matineen da in Wurfdistanz zur Oper, nachdem er dort offenbar nicht mehr gewollt ist, bei Ihnen die Matineen für die nächsten Premieren halten.
1: Jetzt haben Sie mir schon mein Geheimnis entlockt. Natürlich bin ich mit ihm schon in Gesprächen.
0: Was ja naheliegend ist, weil ihr beide ja schon seit vielen Jahren
1: zusammenarbeitet. Absolut. Und wir haben also die erste Ausstellung, die ich im Theatermuseum gemacht habe, habe ich ja mit ihm gemeinsam gemacht über Fritz Grünbaum. Das ist wirklich schon eine sehr, sehr lange, nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch Freundschaft.
0: Und das Buch habt ihr doch auch gemeinsam geschrieben.
1: Genau, also die über erste Biografie überhaupt, die über Fritz Grünbaum, also die erste umfangreiche erschienen ist, haben wir auch gemeinsam gemacht.
0: Und er hat ja jetzt wieder mehr Zeit.
1: Er hat jetzt mehr Zeit, wobei er jetzt ja am Gärtnerplatztheater in München weiter auch als Dramaturg arbeitet, aber trotzdem wird er mir hoffentlich zur Verfügung stehen.
0: Das hoffen wir alle, weil ich kann mich an seine Martineen in der Oper gut erinnern und habe die eigentlich genauso gut gefunden wie die von Bravi.
1: Absolut. Er hat auch dieses Talent, eben mit einer Leichtigkeit über Themen zu sprechen und auch Künstler zu interviewen. Und Das kann ihm so leicht niemand nachmachen und dieses Talent muss ich natürlich fürs Theatermuseum nützen.
0: Ein Opernexperte für quasi eh alles. Ja, über den Christoph Wagner-Trenkwitz hinaus eine Frage, die ich vorhin noch in Ergänzung zum Online-Angebot stellen wollte. Ist das Theatermuseum eigentlich Teil von Europianer?
1: Ja, wir haben das sogar jetzt noch einmal überprüft. Es ist nicht sehr viel drinnen in Europiana, aber es ist natürlich drinnen, weil das ist einfach so eine wahnsinnig wichtige Plattform, finde ich. Aber sie haben mich heute der Gott sei Dank drauf gestoßen und ich habe gesehen, dass mir eigentlich da zu wenig drinnen ist und ich werde jetzt versuchen, das in der nächsten Zeit ein bisschen die Präsenz zu erhöhen.
0: Weil gerade da kann man ja dann für Schulen, für Bildungseinrichtungen, für wissenschaftliche Institute auch gezielt Themen setzen.
1: Absolut und das kann man natürlich zu so vielen Themen setzen, da sind wir auch in Kontakt jetzt mit Schulen, was interessiert die, damit man da auch in diesen sozusagen im Austausch mit den Bildungseinrichtungen einfach auch Themen definiert, wo man sich denkt, das interessiert die, aber dann auch gleichzeitig auch Themen anbietet, von denen wir uns denken, dass sie jemanden interessiert. So wie Sie vorher gesagt haben, oft weiß man ja gar nicht, was einen interessiert und das ist wichtig, dass man darauf gestoßen wird.
0: Wie wird das mit der Katalog- und der Buchkultur des Theatermuseums in Zukunft aussehen?
1: Wir werden keine Kataloge in dem Sinn machen, sondern Begleitbücher zu den Ausstellungen, weil ich finde, in dem Moment, wo das Wort Katalog draufsteht, glaubt man, wenn die Ausstellung weg ist, ist auch der Katalog nicht mehr existent oder nicht mehr wichtig. Das ist, irgendwie, glaube ich, ein psychologischer Trick. Ich möchte mehr Bücher machen, weil ich halt auch eine Büchermacherin bin. Und wir wollen auch eigentlich eine eigene Schriftenreihe aus dem Haus heraus entwickeln, die auch immer gleich ausschaut. Die Publikationen der letzten Jahre, die sind wirklich umfangreich und großartigen, steht nicht einmal irgendwo vorne Theatermuseum drauf. Das geht nicht. Man muss schon wissen, das ist etwas, das aus unserem Bestand entstanden ist. Das sind Briefeditionen, wie auch immer. Man muss wissen, das kommt aus dem Theatermuseum. Wenn das aber ein gleiches Gesicht hat, ist es einfach besser. Und das ist eigentlich eines auch der Ziele, die ich jetzt schon beginne, ein bisschen anzuleiern.
0: Zum Schluss noch die Frage, die einer persönlichen Beobachtung geschuldet ist. Man traut sich nicht so richtig reinzugehen aufgrund dieses riesigen Portals und Tors und wird der
1: Eingangsbereich verändert? Das ist ein riesiges Problem, weil das natürlich alles denkmalgeschützt ist. Wir kriegen dieses Riesenportal nicht weg. Ich habe schon überlegt, du wirst einfach ganz aufmachen. Das ist fast nicht möglich, weil das natürlich mit Metallverstrebungen fixiert ist. Das kann man sich vorstellen, das, was wir jetzt immer machen, auch im Winter, auch wenn die Damen bei der Kasse ein bisschen gejammert haben, es ist ja noch ein Windfang dahinter, dass wir das kleine Tor immer offen haben und dass wir natürlich jetzt beginnen werden auch mit Licht wesentlich mehr auf uns aufmerksam zu machen, respektive die jetzt momentan das Gerüst, aber dann natürlich die Fassade verstärkt mit ein bisschen auffälligerer ja, Werbung, respektive Transparenten und Hinweisen auf die Ausstellungen zu bespielen. Es muss ein bisschen weniger brav sein. Ich glaube, in dem Moment, wo das bunter ist und poppiger ist, wird man auch ein bisschen mehr hingeführt zum Theatermuseum. Aber Sie haben recht, dieses große Tor ist tatsächlich etwas abweisend, die Trutzburg ist stark, aber wenn man dann durch das kleine Tor hineinschaut, wird man jetzt immer den schönen Herkulesbrunnen sehen und den lassen wir jetzt ganz stark und bunt beleuchten. Also wenn man vorbeigeht, wird man doch irgendwie hineingeleitet.
0: Aus dem vielleicht beschallen Sie es ja jetzt, wo Sie so viel Wert auf Musik legen, wird ja da vielleicht auch ein Lautsprecher.
1: Auch das sind wir gerade dabei zu überprüfen, ob die Nachbarn dann wahnsinnig werden, wenn die Marianne Menn die ganze Zeit die Glocken singt. Aber das ist natürlich schon für die austro ausstellung doch eigentlich aufgelegt.
0: Und ein letztes noch, wie ist das mit dem Straßenverlauf jetzt bei der Restrukturierung dieses Kretzels durch die neue Garage, die da entstanden ist? Wird vor Ihrem Haus weiter ein Autoverkehr stattfinden, wahrscheinlich, oder? Ja,
1: weil das ist die Durchfahrt natürlich sozusagen in die Stadt zur Plankenkasse hinüber. Aber die Garage wird natürlich über den Albertinerplatz direkt in die Degethofstraße hinein. Verlegt. ob die dann hinausfahren beim Gästhaus und beim Tirolerhof vorbei, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Das ist nicht klar. Man erfährt doch solche Sachen interessanterweise nicht. Eigentlich könnte man ja einen Plan bekommen als Anreiner. Also das ist halt so, aber es wird die Garage uns sicherlich nicht betreffen, aber das muss natürlich die Möglichkeit geben eines Durchzugsverkehrs. Aber wir werden trotzdem versuchen, es steht ja vor dem Haus dieses Rondeau und ich möchte statt dieses Rondos dann irgendwie was anderes machen, vielleicht eben Tische mit Sesseln, damit die Leute sich dort hinsetzen können und einen Kaffee trinken, der hoffentlich irgendwann in Zukunft da sein, in Gastronomie.
0: Und zumindest eine Begegnungszone wäre doch angebracht für dieses Stück dazwischen zwischen der Gasse und...
1: Man könnte auch dort Radstände machen und E-Radeln oder ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt müssen wir warten, dass diese riesige Baustelle endlich ein Ende hat und dann beginnen sozusagen zu überlegen, wie man das hier besser gestalten kann.
0: Toi, 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 für die Ausstellung und für all das, was dann kommt. Und danke für Ihre Zeit und für Ihre Expertise.
1: Vielen Dank, war mir eine Freude.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.